0: Olá, aqui é a doutora Demir e esse é o podcast Outro Ecologista. Teve um vídeo que eu fiz hoje, dia 1 de março, eu gravei, eu estava no aeroporto de Vitória, vindo para São Paulo, e na hora que eu estava fazendo esse vídeo, eu acabei não imaginando o impacto que esse vídeo poderia ter naquilo que é o papel é, da informação. Né? Eu, sei que, eu sei que informação ela é tudo quando a gente fala em saúde, mas eu não imaginei que o impacto da informação desse vídeo seria tão importante. Eu falo sobre o impacto da informação porque as pessoas elas criam um, uma série de crenças, ou elas desenvolvem, ou elas são informadas de maneira equivocada por uma série de crenças que as fazem crer que certas coisas são possíveis ou que certas coisas não são possíveis. É... Há uma crença muito frequente que shampoo anti-queda pode fazer um cabelo parar de cair dois ou três dias depois de começar a usar e de que determinados produtos, quando aplicados no couro cabeludo, dois a três dias depois, eles podem fazer com que o cabelo caia mais. Isso é contra a fisiologia do folículo piloso, né? então eu costumo dizer que existem marcadores de percepções que são deveras importantes quando você está avaliando um cabelo. Um dos marcadores importantes é esse do shampoo, né? A pessoa começa a usar um shampoo e dois a três dias, uma semana, percebe que a queda diminuiu. Será que foi o shampoo mesmo, ou foi o ambiente biológico daquele folículo piloso, daquele couro cabeludo, daquele organismo que já estava favorável à redução da queda? Certamente que foi isso, porque nenhum shampoo, por melhor que ele seja, é capaz de corrigir as principais causas de queda de cabelo e em dois ou três dias normalizar um fluxo de perda capilar. Quem acompanha o nosso podcast, quem acompanha o blog outroecologista.com, sabe que isso eu já disse várias vezes. Que o folículo piloso, ele tem uma resposta em gap, uma resposta tardia. Então, tudo que a gente faz hoje para começar a melhorar um ciclo de cabelo, um crescimento capilar, vai ter um reflexo na queda de cabelo daqui a dois, três, quatro meses. Né? E a mesma coisa com os fatores causais, os principais fatores causais de queda capilar, tem um impacto e, quando acontecem hoje, eh, vão causar impacto daqui a dois, três, quatro meses. Essa, essa é a realidade, né? essa é a questão que a gente precisa levar em consideração. Bem, posto isso em tendo isso em mente, então nenhum shampoo tem esse poder de reduzir uma queda de cabelo, a não ser que, com o começo do uso, haja uma coincidência, aquele cabelo já era para estar tá diminuindo a sua queda, quando começou, quando, durante aquele período, aqueles dias que antecederam a, a queda, a pessoa começou a usar o shampoo e um tônico, por exemplo, não é capaz de causar uma, uma queda de cabelo, exceto se durante os dias que... É, se seguiram o uso do tônico, aquele paciente já tem uma programação para aquela capilar que vem de dois, três meses antes. Os pontos são pontos importantes porque a gente precisa ir desmistificando algumas questões que envolvem os valores, o conhecimento, aquilo que se sabe sobre queda capilar. É interessante que por mais que a gente tente falar, por mais que eu veja tantos colegas informando, por mais que a gente veja cada vez mais assuntos associados a cabelos nas mídias e assim por diante, falta muita profundidade ainda no conhecimento, falta muita elucidação, falta muita clareza no conteúdo da pessoa que, que tem essa característica aí de estar de tá vinculada a, a, ao medo de ficar careca ou ao tratamento da queda de cabelo. Outro ponto importante que pouco se fala é que algumas coisas que são aplicadas no couro cabeludo, elas podem é, é, levar a reações tardias é, de perda capilar ou de problemas de dermatite, por exemplo. A derada faz escova progressiva a vida inteira, aí em um determinado momento começa a ter perda capilar e dano de fibra capilar causado pela escova progressiva e vem falar ah, mas eu sempre fiz, não deve ser isso, oh, é, na verdade é, e é porque de certa maneira a pessoa não está com essa percepção que é porque ela não quer acreditar, primeiro que ela quer acreditar que tudo que ela fez por um longo tempo da vida não pode estar fazendo mal para ela, esquece que o organismo tem mecanismos de reação tardia por efeitos cumulativos, né? Então é. Não é porque nunca fez mal que não vai começar a fazer. O maior exemplo disso são as alergias às colorações. Muitas vezes a pessoa usa coloração de cabelo por, por anos a fio e de repente, a partir de determinado momento, passa a ter alergia à coloração. Ah, mas eu nunca tive problema com a coloração, não deve ser a coloração. Poxa, mas acontece quando você aplica o quadro alérgico? É. Então é houve uma sensibilidade que foi surgindo, que cresceu, que se manifestou, e com isso o paciente começou a ter o que a gente chama de alergia de contato, por uso continuado. Então esses pontos foram alguns dos pontos que eu apresentei, sobre os quais eu discuti nesse, nesse vídeo que eu postei no meu Instagram, Dr. Né, drademircleitejr, e que para nós são temas bastante interessantes e que, de certa maneira, eu prometi que eu ia trazer com mais clareza e com outras temáticas por lá, e não diferentemente eu vou trazer para cá, porque eu considero esse conteúdo muito importante. Lá no Instagram eu também falei sobre chips de beleza, Falei sobre outros tipos de expectativas, sobre outros mitos e outras realidades, que em algum momento eu vou trazer aqui para o nosso podcast, para algum outro episódio, para que a gente possa seguir nessa temática, seguir nesse assunto. Mas por hoje é só, então eu queria deixar um abraço a vocês e dizer que são sempre bem-vindos no nosso podcast, que é o Outro Ecologista. Eu sou Ademir, falando para o outro ecologista. Um abraço.